0: Rio, um passeio pela história com
1: Milton Teixeira.
0: Grande professor Milton Teixeira. Bom dia para você. Tudo bem professor?
1: Bom dia Rodolfo. Bom dia Agatha. Bom dia ouvintes. Sejam bem-vindos. Professor
0: professor é um patrimônio do Rio de Janeiro, professor conhece o Rio de Janeiro na palma da mão, quer ver? O nosso ouvinte, o Renato Santana, né? Isso, Renato Miranda. Ouvinte? Miranda, desculpa Renato, Renato Miranda. Ele mandou uma mensagem, professor, e queria que você contasse um pouquinho da história do Catumbi. O bairro do Catumbi, ele fica ali quase bem na entrada do Túnel Santa Bárbara, quem está indo em direção né, a Laranjeiras tem bem ali do lado na né, entrada do túnel aquele cemitério o cemitério do Catumbi faz margem com Santa Teresa né é, ao lado é, tem também o é um Rio é um Comprido
1: local assim estratégico ele é cercado ele faz limite com o estado Cidade Nova Santa Teresa Rio Comprido etc e coisa e tal tanto que fica difícil saber os limites verdadeiros do bairro é um bairro residencial comercial muito antigo o nome Catumbi tem várias traduções possíveis. Alguns falam em folha azul, outros falam em rio coberto pelas folhas. No, no Google está folha azul, mas eu sempre aprendi que era rio coberto de folhas. Eu Acho mais poético. né? Uhum. Também dizem que Catumbi é nome de uma dança que eu nunca ouvi falar e nome de um jogo que também nunca ouvi falar. Mas, seja como for, são, são possíveis versões, ou seja, como Catumbi é um nome indígena, e é um bairro antigo, ali se plantava cana-de-açúcar, depois no século 19, com a corte portuguesa, surgiram chácaras, que plantavam muita couve, assim, era o local era propício, aquele rio que passa no, no meio do cemitério quando enchia, arrebentava com a produção toda, até hoje ele tem o apelido de Papacouve, exatamente por causa disso. O bairro entrou em decadência porque ele é um bairro baixo, né? Ele era sujeito a alagamentos, era um bairro úmido. Para piorar a situação, em 1850 ali se inaugura o cemitério São Francisco de Paula. Apesar de ser um cemitério de elite, é, aquilo também expulsou muita gente, né? Então a nobreza toda, tinha barão, tinha duque morando no Catumbi, caramba. Duque de Palmela, amigo de, do Dom Pedro I... Esse, todo esse pessoal pulou fora é, por essa época, quando o, o, o cemitério foi implantado. Para piorar, no século XX, o estado da Guanabara decidiu que o Catumbi devia deixar de existir. Aí resolveram botar um viaduto, botaram o túnel Santa Bárbara, botaram o viaduto São Sebastião, e a ideia era botar o bairro inteiro abaixo, substituído por arranha-céus residenciais. Ocorreu, então, uma coisa que foi épica, que foi uma associação de moradores surgida em plena ditadura militar, que enfrentou o governo do Estado e a autoridade da época, que chegou a prender alguns líderes, inclusive o padre que foi preso, foi torturado, até na época da ditadura, mas seja, seja como for, eles criaram tanta zoeira, fizeram tanta, pro, tanto protesto que o bairro acabou sendo preservado até órgãos de BID apoiando a destruição do Catumbi e hoje o bairro em grande parte é tombado. Você tem ali um tombamento, um cemitério, é um cemitério histórico, você tem ali figuras o Barão de Mauá está enterrado ali, então tem uma tem uma, uma, uma série, o, 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 antes de ser removido para o memorial, o Duque de Caxias estava enterrado ali. É, e você tem a matriz de Nossa Senhora da Salete, você tem ali a primeira estação é, elétrica do Rio de Janeiro, da Light and Power, de 1905, e tinha até época recente a primeira sede da fábrica Brahma, fundada em 1889 por Joseph Wolliger, e que deixou de existir para dar a amplidão à Passarela do Samba que, aliás, faz divisa do Catumbi aí com a Cidade Nova. Então, é um bairro com muita história, muita coisa interessante. Ainda tem algumas casas antigas, bonitas. Aquilo na Europa estaria tudo preservado, com flores na janela. Teriam ali uh, restaurantes e tudo mais, mas, é, sinceramente... Você tem outras áreas nobres da cidade, antigas, que estão também abandonadas. O Catumbi é um bom exemplo disso. Assim, é. Para piorar, você tem a questão da criminalidade. Ali você tinha o presídio, que foi a primeira casa de correção e detenção da América Latina, fundada em 1850. Depois tiveram as comunidades que aumentaram a violência, botaram o PP, mas não adiantou grande coisa. Então, é, é, é talvez o maior problema que a população enfrenta é a violência urbana hoje em dia.
0: Sem dúvida. Professor, e para finalizar, temos um outro assunto também que foi é, trazido para a nossa pauta. Nós falamos a proposta daquele Museu da Imagem e do Som, que não termina de ser construído na Praia de Copacabana. É né? lamentável, não é lamentável. Tiraram a HELP lá, compraram o terreno, tinham a promessa de um, de um baita museu ali, a coisa não caminha... Agora o vídeo celular, já afastado, disse que ia retomar, não teve retorno. Como é que está a situação do Museu da Imagem e do Som? E também contar um pouco da história, afinal temos hoje ainda o Museu da Imagem e do Som, é, não aquele que não foi entregue,
1: som. né? O Museu da Imagem e do Som foi um museu pioneiro no Brasil e um dos primeiros aí do gênero no mundo, numa época que você ainda tinha gravação analógica, não tinha computador para isso. Ele foi fundado pelo governador Lacerda em 3 de setembro de 65... ...do antigo pavilhão do Distrito Federal da Exposição de 1922. Esse pavilhão que é tombado, ele foi cuidadosamente restaurado. E ele guardou coleções de gravações, imagens, fotos... ...de colecionadores particulares e coleções públicas também. O Almirante doou o acervo dele todo para o pro, pro, pro Museu Demais do Som. Grandes colecionadores também... E o presidente, o primeiro presidente, que foi o maior incentivador, o Ricardo Cravo Albin, transformou o museu num centro de reunião, onde eram lançados livros, discos, é, filmes. Ele, ele realmente transformou aquilo num, num museu para o século XXI. O museu se expandiu pela Lapa, né? tem, um, tem um casarão na Lapa, mas ele era muito pequeno para o acervo. Então, decidiu-se, no início do século XXI, fazer uh, essa, essa, essa sede em Copacabana, uh, e era para ficar pronta em 2014, foi feita a concorrência, venceu um escritório norte-americano, e o um escritório norte-americano se baseou no designer de Copacabana, o prédio ia ter boate no subsolo, ia ter no térreo uma área dedicada ao bom humor carioca, Ia ter um andar dedicado a Carmen Miranda, ia se extinguir o Museu Carmen Miranda. Mas a obra parou em 2014, em fevereiro de 2014, e não teve solução de continuidade, apesar de 75% da obra estar pronta. Caramba! Olha bem, 75%, precisa só de 25%. Não ficou pronta nem para a Copa do Mundo, não ficou pronta para as Olimpíadas... Só se for para a próxima Copa do Mundo no Brasil. Está então, triste <risos> aquilo. Está triste. Né? Porque é uma pena. É um prédio bonito, é um prédio caríssimo, que usa materiais é, muito caros. né? Você tem grandes extensões de paredes de vidro temperado que são importados e aquilo está literalmente abandonado. Está parado. Tá mesmo, não, sai, não, não sai daquela situação. E do ponto mais nobre de Copacabana, no posto 5... Você não tem ideia de como foi difícil obter aquele terreno, que aquele terreno, acredite se quiser, onde está hoje o Museu da Imagem do Som, antes da help, era uma casa, a mulher quando morreu, doou o Vaticano. Passou uhum, é, 30 anos com a prefeitura negociando com o Vaticano para a compra daquele terreno. Não, foi uma, foi uma luta para depois ficar essa obra parada aí, uma pena, uma casa de cultura, mas você sabe o que está acontecendo com os museus do Rio, né? É, tá tudo pegando é. fogo, desabando, caindo aos pedaços.
0: Largados,
1: né? É Professor pena.
0: querido Milton Teixeira, obrigado mais uma vez pela sua coluna maravilhosa. É, até semana que, vem, que vem, vem, nós temos
1: passeio virtual, não esquece, não. Opa! Passeio beleza, virtual hein? pela Band. É, até prova em contrário, o tema escolhido vão ser as praias da cidade. Pensando no verão e tudo mais, ninguém fala muito de história das praias. Então, eu resolvi botar a história da praia. E eu creio que vai fazer sucesso. E semana sua distância? Quem quiser se inscrever, tem o um telefone 985-77-9908. 985 A criação do Rio de Janeiro. São quatro aulas. E Sim, claro. é assim, né não dá para fazer aula presencial, mas é. nós estamos num mundo, mesmo com a vacinação, não há provas de que nós venhamos tão cedo a ter aquela vida que tínhamos Isso. até o início de 2020, então vamos ter que nos submeter a essas mudanças e vamos ter que fazer tudo à distância. Por enquanto, tá os certo. passeios virtuais estão no topo, né?
0: então então E aí então... é o seguinte, vamos com o que temos, né? Vamos tá assim. em frente... Que é o que é. a gente tem para o momento. Né? É, é o que, que nós estamos. O ser
1: humano sobreviveu a outras catástrofes, vai sobreviver a essa também. Vamos ter que mudar.